0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Jakobusbrief. Es ist das Kapitel 1 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 steht, dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Er ist geschrieben, an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Glaube und Ausdauer. Ab Vers 2 steht, Liebe Brüder, liebe Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Eine Prüfung unseres Glaubens, eine Prüfung unserer Standhaftigkeit, eine Prüfung unserer Treue zu Gott, eine Prüfung unserer Reife, unserer Ausdauer, unserer Geduld. Ohne Prüfung können wir nicht sehen, wo wir stehen. Ohne Prüfung können wir nicht Erkennen, ob wir uns entwickelt haben, ob wir Schritte gemacht haben hin zu Gott. Weiter heißt es, denn wenn ihr euch darin bewahrt, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. In der Prüfung bewähren wir uns. In der Prüfung können wir Geduld gewinnen, indem wir schwere Situationen aushalten und sie immer wieder und wieder oder auf andere Art und Weise erleben. Ohne, dass wir nicht auch Zeiten im Leben haben, wo es schwer ist und wo, wo wir herausgefordert werden. Ohne diese Zeiten kann es kein Wachstum und kein Reifen geben. Und ja, wir sind mit Gott nicht alleine. Er hat uns seinen Helfer geschenkt, denen geschenkt, die an einen glauben, nämlich seinen Geist, der uns stark macht, der uns hilft und der uns nicht alleine lässt in der Prüfung wenn ich mich so zurück, äh, äh, wenn ich so zurück überlege an meine Prüfungen. Ja, das waren keine leichten Prüfungen und ich war auch nicht alleine. Ich hatte gute Lehrer, ich hatte gute Schulkollegen und alles in allem hat Gott mich nie alleine gelassen. Er hat mir immer Menschen zur Seite gestellt, auch damals schon, wie ich noch nicht mit ihm unterwegs war. Und jetzt wo ich es bin, ja, mit ihm unterwegs, da habe ich seinen Geist, der in mir lebt, der mich stärkt und der mir wirklich Kraft gibt in der Prüfung, sie zu bewältigen, sie zu überstehen und daraus zu reifen. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal, denn, wie, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Geduldig sein, die wenigsten können es und auch ich habe da manchmal meine Probleme, geduldig zu sein und Dinge auszuhalten und das Ende ähm, ja, zu erhoffen, auch wenn es so nicht da ist. Und Geduld ist eine kostbare Eigenschaft, eine kostbare Charaktereigenschaft, die mit der Zeit erst wächst, indem wir immer wieder und wieder geprüft werden. Ab Vers 4 steht, Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur, vollkommen, zur vollkommenen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Ich wiederhole, und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollkommenen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Ja, Bewährung erzeugt Geduld. Und Geduld hilft uns bis zum Ende durchzuhalten. Ja, und wenn wir wieder die, die Weinrebe, die Weintrauben vor Augen haben, alles braucht seine Zeit und jede Frucht muss heranreifen. Und wenn sie dann gepflügt wird, dann reift der Wein noch heran und alles hat seine Zeit, bis es zu seinem ja, vollkommenen Zustand kommt. Weiter heißt es. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Ich wiederhole, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Jedes Kind bittet seinen Vater äh, um die Dinge, die es benötigt, die es sich wünscht. Und dieses Bitten ist enorm wichtig in einer Beziehung und vor allem auch in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Das Bitten alleine ist das eine. Und es ist aber auch wichtig zu wissen, so heißt es weiter, und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ich wiederhole. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ja, wir müssen nicht zittern, dass aufgrund unserer Bitte von Gott Vorwürfe zurückkommen. Wir dürfen ihn um alles bitten Und je mehr, je mehr Reife wir erlangen, desto besser können wir seinen Willen und das, was gut für uns ist, erkennen. Aber bis es soweit ist, brauchen wir uns keine Gedanken machen, dass Gott uns aufgrund unserer Bitten Vorwürfe macht. Wichtig bei allem ist aber nur, so heißt es weiter in Vers 6, aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit einer Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Es gehört Vertrauen dazu, die Bitte auszusprechen und man bittet erst dann, Wirklich und richtig, wenn man wirklich auch gewiss ist, dass der Bitte eine Antwort folgt. Und wer da zweifelt, der sollte zuerst von Gott sich die Zweifel nehmen lassen. So wie damals Thomas, der daran gezweifelt hat, dass Jesus auferstanden ist und ja, Jesus hat ihm geholfen. Er hat seine Zweifel beiseite geschafft, indem er ihm seine Wunden gezeigt hat, seine Wunden, die entstanden sind am Kreuz, indem er ja, seine Hand über die Wunde legen ließ. Und da konnte Thomas wirklich erkennen, dass es wahrhaftig, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Und als dann seine Zweifel beiseite geräumt waren, dann war der Weg frei für einen Glauben und für das Vertrauen zu Gott. Weiter heißt es, ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Jeder Mensch wünscht sich Vertrauen und wenn Misstrauen im Spiel ist, wenn das Vertrauen zerstört ist, dann muss dieses Vertrauen erst einmal wiederhergestellt werden, bevor eine Beziehung wieder normal laufen kann. Und wer hin und her äh, schwankt, der hat nicht die Möglichkeit, eine Beziehung zu Gott zu erleben, die ihn hilft und die ihn weiterbringt. Weiter heißt es, wer wenig hat und wenig gilt, soll sich freuen, weil er bei Gott viel gilt. Ja, wir dürfen ehrlich sein und wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir wenig haben und in der Welt wenig gelten wenn wir für die Welt, für die Menschen um uns herum unbedeutend und ja, als jemand gelten, der keine Bedeutung hat für sie. Und bei Gott können wir uns aber dann gewiss sein, dass wir gerade deshalb bei ihm viel gelten, weil Jesus hat am Ende auch nichts mehr gegolten. Er war wertlos, er wurde am Kreuz für uns hingerichtet, für alle die, die nichts ähm, bedeuten. Für Gott, den Vater, hatte er alles bedeutet, aber für die Welt, die ihn am Ende gehasst hat und ähm, ja, ans Kreuz gebracht hat, war er un unbedeutend. Insofern können wir uns freuen, wenn wir bei Gott viel gelten und ihm wirklich alles bedeuten. In Vers 10 heißt es, und wer viel hat und angesehen ist, soll demütig und bescheiden sein. Denn auch er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Ja, es ist eine Kunst für jeden Menschen, der viel hat und der von den Menschen angesehen ist, dass er dabei demütig bleibt und bescheiden bleibt. Wenn er dies schafft, hat er die besten Chancen, trotz alledem, trotz ähm, Ansehen und trotz ähm, Einkommen oder ja, Besitz vor Gott noch ähm, ja, als Gerechter dazustehen, weil er eben bescheiden bleibt und weil er demütig bleibt. Wer sich aber überhebt und denkt, er wäre der König der Welt, er hätte Macht, und die anderen ähm, ja, umjubeln ihn, diese Menschen, die meisten brauchen Gott nicht, die meisten sind ihr eigener Gott, und die meisten sind hochmütig, eben das Gegenteil von demütig, und Hochmut kommt vor dem Fall. Weiter heißt es, oder ich wiederhole nochmal den letzten Teil, denn auch er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Beide Menschengruppen werden vergehen, die demütig sind vor Gott und die hochmütig sind vor Gott. Aber die Demütigen werden und haben durch ihren Glauben an Jesus Christus eine ewige Hoffnung. Ihr Leben endet nicht, nachdem ihre Lebensblume verwelkt. Weiter heißt es in Vers 11, die Sonne geht auf und lässt mit ihrer Hitze das Gras verdorren. Die Blume verwelkt und ihre Schönheit schwindet. Genauso wird der Reiche mit seinem ganzen Besitz vergehen. Gott segnet denjenigen, der die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Ja, Liebe ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Nur wer, nur wer Gott liebt, der kann das ewige Leben erhalten, empfangen. Wer Gott liebt, der vertraut ihm. Wer Gott liebt, der glaubt daran, dass er nur durch Gott ähm, erlöst werden kann von seiner Schuld und nur durch ihn frei werden kann und gerecht werden kann, All dies ist erforderlich und ohne Liebe ist das nicht möglich. Weiter heißt es, ähm, ja, ich wiederhole nochmal, Vers 3, empfangen, dass Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Ja, Gott hat es uns versprochen, es ist ein Versprechen, und er wird sein Versprechen halten, dass wir durch unseren Glauben das ewige Leben haben. In Vers 13 heißt es, wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott führt uns nicht in Versuchung. Die Versuchung kommt immer vom Teufel, von seinem Gegner, der uns das Leben rauben möchte. Wir können durch Gott die Versuchung ähm, durchqueren, wir können widerstehen, wir können standhaft sein und wir können mehr und mehr lernen, Nein zu sagen, wenn wir ein unmoralisches Angebot gemacht bekommen. Und ja, immer mehr und mehr lernen, unbefleckt durchs Leben zu gehen, rein zu bleiben und die Erlösung durch Jesu und ja, das Wegnehmen der Schuld bewahren und nicht immer wieder aufs Neue schuldig werden. Weiter heißt es, diese Versuchung kommt von Gott, das stimmt nicht. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen. Und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Gott hat uns durch seine Gebote ganz klar gesagt, gesagt, ja, was gut ist und was nicht gut ist. Und wenn wir durch ihn, durch seine Gebote und durch sein Wort genau wissen, was gut ist, also kann er uns gar nicht dazu verleiten, das Böse zu tun. Wir haben die Wahl. Wir kennen die Gebote und wir können uns für Gott entscheiden oder eben nicht. Dann müssen wir aber auch mit dem Urteil ja, rechnen, dass dann am Tag des Gerichts über die gefällt wird, die sich gegen Gott und gegen seine Gebote entschieden haben. Weiter heißt es in Vers 14, jeder Mensch wird durch seine eigene Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Ja, es ist unsere Sündhaftigkeit, es sind unsere eigenen Begierden, die uns dazu verleiten, Böses zu tun. Weiter heißt es, wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Macht euch also nichts vor, liebe Brüder und Schwestern, alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Ich wiederhole, alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Ja, das Gute kommt von oben. Das Gute kommt von Gott. Das können wir ganz klar klarstellen. Und all die Sünde, all das Böse, all die Begierden kommen von ja, der anderen Seite. Die kommen von der Schlange, die kommen vom Teufel, der uns verführen möchte, das Gegenteil zu tun, von dem Guten, das Gott sich für uns wünscht. Weiter heißt es, anders als sie ändert er sich nicht. Noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Gott ändert sich nicht. Gott bleibt immer gut. Gott bleibt immer die Liebe. Gott bleibt immer gerecht. Sein Charakter ist ganz klar und deutlich und ist nicht verschwommen. In Vers 18 heißt es, durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Ich, ich wiederhole. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Wer an das Wort der Wahrheit glaubt, der wird Kind Gottes, weil Gott es so wollte. Wir sind eine Frucht, die heranreifen kann und die durch die Schöpfung Gottes entstanden ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Zuhören und Handeln. Ab Vers 19 heißt es, Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Zorn kann niemals etwas bewirken, das in Gottes Augen gerecht ist. Ja, aufbrausend sein. Damit hatte auch Petrus seine Probleme, als er äh, einem Mann, einem Soldat ein Ohr abgeschlagen hat, der Jesus abführen wollte. Das war nicht im Sinne Jesu. Und aufbrausend kann man auch mit Worten sein sein. Und ja, das kenne ich nur zu gut. Und es ist ein Prozess, dass Gott uns da ändern kann, dass er uns Geduld schenkt, Besonnenheit schenkt und wirklich die Fähigkeit, unsere Zunge im Zaun zu halten. Denn Zorn, ich wiederhole nochmal, fest 20, Zorn kann niemals etwas bewirken, das in Gottes Augen gerecht ist. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig, demütig an. Denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Ich wiederhole nochmal Vers 21. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben. Ja, durch das Wort Gottes können wir erkennen, was in unserem Leben schlecht und böse ist. Und dann liegt es an uns, uns zu entscheiden, dass wir uns von dem Schlechten und dem Bösen trennen. Dass wir es nicht mehr ja, wirken lassen und wir uns nicht mehr vergiften lassen durch das Böse und durch unsere schlechten Taten. Und wenn wir dann die Botschaft Gottes annehmen, die wir geschenkt bekommen haben, und dies demütig, dann erhalten wir durch sie Kraft. Nämlich die Kraft, unsere Seelen zu retten. Nämlich durch unseren Glauben, durch den Glauben an das Wort Gottes sind wir gerettet. In Vers 22 heißt es, aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln. Ja, es gibt Menschen, die gehen in die Kirche, hören sich das Wort an, manche vielleicht nur ganz selten, Weihnachten, Ostern, und wenn sie es dann angehört haben, dann ging es auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite wieder raus. Und sie denken dann, sie haben ihre im Gänsefüßchen Christenpflicht erfüllt und können wieder munter weiter sündigen. Sie gehen dann ja wieder beichten. Das sind alles so Rituale, die eigentlich mit Glauben und mit dem, was Gott sich für uns wünscht, nichts zu tun haben. Denn, ich wiederhole nochmal, aber es reicht nicht. Nicht nur auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Denn wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht, uns und befolgt, was er sagt, was es sagt, und nicht vergisst, was er gehört hat, den wird Gott segnen. Ja, das Wort Gottes in die Tat umsetzen, seine Gebote in die Tat umsetzen. Nicht lügen, nicht stehlen, Gott gegenüber treu sein, und ja, die zehn Gebote sind an sich wert, dass man sie sich auch mal vornimmt und verinnerlicht und mit der Hilfe des Geistes Gottes ja, sie umsetzt in seinem Leben und die Liebe in seinem Leben durch Gott am Leben hält. Weiter heißt es in Vers 26, ähm, wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch nur selbst und euer Dienst für Gott ist wertlos. Rein und vorbildlich Gott, unserem Vater, zu dienen bedeutet, dass wir uns um die Sorgen der Weisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen. Ja, die Welt will uns verderben und das Wort Gottes will uns retten, will uns reinmachen, Stück für Stück geduldiger machen, heilig machen und die Befleckung, die die Welt uns zufügt, einfach loswerden und Heilung durch Gott finden. Das ist ein Ziel, das uns zu Gott führt.